0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю с нашими гостями, экспертами о темах, которые волнуют многих. Сегодня последний выпуск уходящего года. Вот-вот Новый год. Главный итог – это ваши прослушивания. Скоро их будет 29 миллионов. Не думала, но, кажется, к началу весны мы подойдем с цифрой 30 миллионов. Просто не верится. Знаете, отдельно приятно стать итогом года для других – Подкаст Бьете завтрак от французской компании «Наос» и студии подкастов «Шторм» пригласили меня в свой итоговый завершающий выпуск как гостя-эксперта. И мы очень тепло и душевно обсудили, как без тревог войти в Новый год. Очень приятно быть гостем и отвечать на вопросы. Знаете, я столько тепла получила от этого разговора. В каждом выпуске его ведущие, директор по медицинскому визиту компании «Наос» Оля Гревцева и бьюти-журналист, экс-директор отдела красоты «Галамур» Аня Саакян обсуждают с экспертами острые бьюти-темы. От образа жизни и правильного сна до того, как защитить кожу от солнца. Ну а со мной поговорили о психологии. Обсуждали, чем цели отличаются от мечт, как бережно подвести итоги года и найти источники тепла в каждом новом дне, начиная с сегодня, а не с нового года. Ссылку на подкаст мы дадим в описании. И еще, ребята запустили важный спецпроект социальной миссией помочь людям с атопическим дерматитом принимать себя и свою кожу. Это три эпизода сказок о детях и звездочки, которые летают на волшебные планеты и помогают героям решать проблемы. Ссылки тоже в описании. А теперь к нашей теме. Ну и пора представить вам нашего сегодняшнего гостя и честь быть гостем последнего в уходящем году выпуска нашего подкаста выпала тадам 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 Екатерине Бурмистровой, Катя. Хозяйка онлайн-школы, автор множества книг по психологии, семейный психотерапевт. Катя, давайте поговорим уже наконец-таки, постигнем на святое, на дедушку нашего с вами Мороза. Вот это наша история про то, как меня и вас, я думаю, в детстве растили, что есть такой добрый дедушка Мороз, он подарки нам принес. Вот он, значит, прилетел на волшебных саночках, запряженный, оленями, где он всю зиму там сидел, читал наши письма. Может быть, и без писем он мог обойтись. И, в общем... «Волшебство, чудо, счастье, радость». И вот мы прощаемся со старым годом, приходим в новом, да еще и с подарками. И эту всю историю мы радостно транслируем детям, нам транслировали родители. Это такой вот круг сансары, не знаю чего. А потом вот вырастают наши детки, понимают, что нету Дедушки Мороза, и сказка не сказка, и борода у него из ваты и вообще все тлен. В общем, я с этим всем обратилась к Кате и сказала, как быть, что делать. Начать с себя, как обычно. Ну, на самом деле я не буду никак занудствовать
1: психологически в этот раз. Мне кажется, очень важно и взрослому тоже сохранять веру, если не в чудо, то вообще во что-то хорошее, во что-то, что зависит не только от него. И когда совсем расстроенный, демотивированный, вообще никакущий взрослый пытается устроить праздник для ребенка, да, он может впасть в полное разочарование, сказать, фу, там все так плохо, расскажу, когда сразу же никакого Деда Мороза не существует чтобы ребенок не очаровывался и рос вот в таком вот ну, как бы, в реализме да? и мне кажется это большая ошибка и тот же самый взрослый который может быть абсолютно не в, не в лучшем виде он может сказать там да моя жизнь вот такая сейчас но я могу сделать классный праздник и классное ощущение ребенку и я это могу сделать легко я передам ту эстафетную палочку которую получил когда-то сам или наоборот у меня этого не было я работаю со многими взрослыми у которых никакого Дед Мороза не было Родители не заморачивались. И никаких чудес, никаких подарков. И в ответ на вопрос в анкете, что вы лучше ваш подарок от Деда Мороза, там люди пишут, не было никаких подарков. И у этих людей очень сложно с самоощущением. Поэтому в каком виде бы вы ни были, в каком виде бы не приползли бы к концу этого года, на каких крыльях бы не прилетели, мне кажется, очень важно учитывать возрастные особенности и понимать, что верх в чудо для ребенка-дошкольника, она вообще естественна. И это предтеча интеллекта. А для ребенка-школьника уже сменяется магическое мышление реалистическим, и ребенок уже понимает, да, что, наверное, это не Дед Мороз, но он перенимает заботу и заботу о чуде, о создании праздника. И все получается очень экологично, да, поэтому давайте будем Дедом Морозами для самих себя, для детей, для тех, кто рядом. И вообще, мне кажется, очень важно вот эти последние дни перед Новым годом и потом перед Рождеством, да, если для вас тоже праздник, посвятить время созданию ощущения праздника, подаршности, благодарности, красоты и всего такого, да, на что у нас бегать не может, не хватать сил.
0: Катя, а зачем нам, взрослым, вот это все равно ощущение чуда? Ну, вроде мы-то все выросли, мы-то уж, мы-то уж знаем, что чудес на свете не бывает. А все равно в Новый год даже Бог с ними, с детьми, но мы сами себе это все создаем, желания загадываем, там записочки какие-то сжигаем, там салюты взрываем, хочется ужасно верить в чудеса, вот в это детство бросаемся с головой. Нам-то это зачем?
1: Нам-то это за тем, что это встроенная функция внутри человека — надеяться. И если эволюционно мы так заточены, что мы как бы легче сохраняем воспоминания отрицательные, то по-человечески, там, да, с точки зрения более высокой душевной организации, мы можем сделать усилия, фокусироваться на хорошем. И, мне кажется, вообще начинать нужно и со взрослых, и с детей, с того, что у чудес не бывает, как не бывает. Вспомните свой год. Каким бы хреновым он ни был, у вас там была куча чудесных, абсолютно событий, волшебных помощников тех, кто вам случайно помогал или сознательно делал добро. Обстоятельства, которые оборачивались в вашу пользу. Какие-то штуки, которые вы для себя открыли. Да? И когда мы фокусируемся вот на этом, да, у нас ощущение защиты, надежности, и того, что все происходит хорошо и правильно. Угу. И вот эта вот штука, да, умение перевернуть стакан на плану полную, на плану пустой. В моей жизни происходит сплошной трэш или в моей жизни происходят чудеса. Тоже. Небольшие. Чудесный тр... Значит, вот это вот умение, которое, мне кажется, начинается с Деда Мороза. То есть ощущение праздника, оно вообще дает возможность быть нормальным будням.
0: То есть все таки сказку создавать важно, нужно, и не стоит отказываться от этого, даже если ты немножечко, мягко говоря, Дед Морозом или жизнью подразочарован. Да,
1: я бы даже сказала, что чем более ты разочарован жизнью, тем важнее входить в контакт с какими-то хорошими своими частями и создавать ребенку праздник. Но важно вот что важно понимать, что прямо вот самого Деда Мороза с ребенком, которому уже больше 7-8 лет, можно не упираться. Там есть очень мягкий переход, когда там ребенок-дошкольник верит, потом начинается отслеживание Деда Мороза под елкой, попытка понять, как же там появляются подарки. Поймать Деда Мороза. Поймать Деда Мороза. Ловушки для Деда Мороза, засыпающие под столом дети, которые ждут, когда же, значит, там, чтобы можно было. И потом постепенно ребенок уже сам понимает, ну, что это такое. Но он какое-то время с вами продолжает играть, уже понимая, что это вы. И испытываю на смысле огромное благодарность. Есть анекдот, который в этом году приобрел другой смысл, я его немножко переделаю. Потому что это был переход, это был анекдот с забором в армию. Я знаю, сейчас, наверное, прозвучит не так. Но когда там, ладно, мы его переделаем на ходу, что там папа, сын уезжает учиться в другой город на поезде. Папа его провожает, бежит за вагоном, говорит, сынок, 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 я хотела тебе сказать одну важную вещь. Мы с мамой хотели тебе сказать, мы не успели. Сынок, значит, поезд едет, папа бежит, сынок говорит, что, что, что такое? Сынок, Деда Мороза не существует. Да, до до, до этого возраста,
0: наверное, дотягивать не надо, да и не получится. Да, когда сынок уже, да, усад, волосат, рассказывает, что дед Мороза, Да. Нет, ну слушайте, это вообще чудесно, если человек живет в ощущении такой сказки и его ничего в этой жизни не, не ну, разочаровывало. Обычно все-таки
1: нет, обычно все-таки до 18 лет дотянуть не удается, лет до 10, 9, да, а дальше вот этот хорошечный кусок, когда все
0: в это играют. Знаете, я еще подумала, что я люблю так поразмышлять, сидя тут у микрофона с вами особенно Катя, что это вообще очень терапевтичная штука. Понимаете, мы в детстве вообще наша психика устроена, что мы фокусируемся чаще на отрицательном, а положительно так мимо пролетаем. Да. Так вот, мы верим в страшных всяких монстриков под столом, в темноте, в шкафу, о каких вот этих злых волшебниках. Чёрных там кошек, гром гремит, нам да, кажется, что там кто-то злится. 13 число, да. 13 число, да. Вот разные, короче говоря, мистические страшилки тоже очень плотно сидят э, в наших детских головках. Так вот, Дед Мороз – это какая-то такая легальная история доброго волшебства, да еще и подкрепленная семейными традициями что очень хорошо защищает тебя на этапе твоего детства и взросления от вот этих страшных э, волшебств, от которых защиты как бы нет. Потому что они там у тебя внутри сидят, и ты с ними один на один борешься. Но ну, Часто дети не, не говорят там, родителям обо всех на свете пугающих волшебных штуках, которые они встречают на пути.
1: У меня ощущение, да, что у здорового ребенка, у здорового ребёнка, ну, как бы нормотипичного, да, у которого нет какого-то ужасного трагизма в жизни, не происходит прямо сейчас. Дед Мороз сильнее вот этого всего. И Дед Морозы, да, что это как бы все маленькие слабые тени, которые трудыши и, значит, развеялись. И тому в поддержку и всякие прекрасные сказки, и фильмы, и все истории, что вся конечная в конце концов, побеждаемо. Да. И тут как раз вот этот образ да, такого очень спокойного, очень доброго, да, очень, как бы, да, в, в... меру упитанного. В меру упитанного, да. И как раз детям интуитивно очень не нравятся миры сказочные и фантазийные, где вот это добро не побеждает. Они инстинктивно отталкиваются от таких произведений, от таких, ну, вот, да, фильмов, мультфильмов, фэнтези, да, где нет вот этого баланса, да, где добро не побеждает. Ребен говорю, нет, это плохая сказка. Она не настоящая. Угу. Вот. Так что, да, я тут соглашусь. И это может быть Дед Мороз, это могут быть ангелы. Подарки там приносят очень разные сущности. Я много лет наблюдаю за семьями, кто там когда приносит. У некоторых множественные подарки. Приносят там на 22 декабря, на Новый год, еще и на православное Рождество. Значит, чтобы мало не показалось, разные инстанции.
0: Боже, как много зато степеней защиты. Да-да-да,
1: но зато вот это ощущение чего-то такого. Но важно, знаете, как не чтобы не оказаться в, потом в ситуации, когда там кузен Дадли, помните, записал, что всего 36 uh-huh. подарков, а в прошлом году было 37. Вот когда Дед Морозу выставляется, значит, лишь желаний, как это фишлист, фишлист фиш-лист на 36 пунктов, uh-huh. где первый iPhone, значит, а дальше что-то еще. это значит, что как бы, да, ребенок подрос. И можно переходить к следующей стадии, да, взаимодействия с чудом.
0: Понятно. Короче, когда ребенок просит iPhone, это уже что? Это не волшебство, а высокие технологии? Нет, это как бы конкретный список. Это как манипуляция, можно сказать, да?
1: Дед Мороз он как бы приносит что? То, что ты то, что хочется.
0: Ему. Мне Дед Мороз приносил то, что меня радовало. Да, что радовало. Но при этом я не писала ему письма. Mm-hmm. Да, эта мода завелась, мне кажется, в вот по поколении наших детей.
1: Мы тогда не писали, а сейчас прям это очень модно и прям списочек. Дед Мороз, сориентируйся, да. там, все пять пунктов списка, пожалуйста, реализуй именно в тех моделях и цветах, которые значит, там
0: написаны. Для меня это был сюрприз. Я не знала, что я жду под елкой. Я знала, что там что-то будет. И что это будет для вас, да, что вы это будет радостно. Для меня была магия не то, что там даже внутри, а то, что это взяло, вот откуда ты появился. Я помню вот этот свой детский трепет, когда ты вечером э, ложишься спать и вот понимаешь, что этой ночью точно у тебя в доме будет волшебник. И когда утром все еще спят от этими босыми ножками по этому паркетному полу, стараясь, чтобы ни одна там дощечка не закрепела, а крадешься к этой елке, она все вот в этом дождике и какие-то остатки там этого оливье на столе и заглядываешь ты под эту елку. А там что то лежит. Вот что-то лежит, понимаете? Не вот то, что, не что, лежит, что ты там айфон. Да, вот там не то, то, что что лежит заказал, что-то.
1: Вот, вот этот момент, да? Что не то, что ты там потребовал, запросил, да? Что-то лежит.
0: Вот, что вот о то, тебе что-то. кто-то там подумал, волшебный, и что-то тебе принес, чтобы тебя маленькую порадовать и уже не важно, что он принес, понимаете, важно, что принес, да. что вот это волшебство и вот, ночью вот заглянула вот сегодня
1: под эту елочку и не то, что там все порвано бумажки, а он принес мне не то, что я писала в письме, вот это вот не то, понимаете, а вот то, что вы рассказали, это то. Но в какой-то да. момент заканчивается возраст, да, когда вот это так, да, когда ты бежишь по своими ногами, ты идешь, это что другое ощущение, да, ты понимаешь, что да, наверное, это родители, но блин, они позаботились. Это так приятно, это так необычно. Это по-другому, чем обычно. А потом наступает возраст, когда уже ты тоже кладешь свои подарки, подписанные под елку. это уже там подростковый возраст, 15-16, да, потом ты становишься Дед Мороз для своих старших братьев, сестер за они есть, племянников. Да, и такая мягкая передача традиции идет. Вот без этого вот. Да, мне кажется, очень важно не обманывать, когда ребенок в какой-то момент спрашивает: да, был ли Дед Мороз. Вот это такой вопрос, но он такой, как бы. Да, где там люди говорят, ну а что, там врач, что ли? Мне нравится больше всего ответ, что есть некая там, да, добрая сила. А мы все, вот эти этот мороз, приглашенные с бородами ватными, иногда поддатые, иногда очень талантливые. И те, кто оставляет подарки под елками, да, это исполнители, это как бы, да, это его... Он не может оказаться везде, да? Ну, почему? Это уже ограничение. Кто как хочет, кто как хочет. Мы говорим о ребенке, который уже больше, чем семь, Саш.
0: Я думаю, что вот у меня был мой ответ такой, кстати, ребенку, пока он взрослел, что Дед Мороз есть до тех пор, пока ты веришь в него. Да, вот это очень классный вопрос,
1: ответ. И в этих моих анкетах была большая предновогодняя программа для создания настроения в школе. Значит, и мой любимый ответ, что я до сих пор верю в чудеса Деда Мороза от взрослых. Вот тогда я понимаю, что сохранна способность надеяться. И это про здоровье, это про психическое здоровье, это про надежду, это про будущее, это про устойчивость, и про внутренние опоры. Вот это что-то такое будет.
0: То есть, если я верю, значит, в сказку, в доброе, светлое и то, что все-таки добро побеждает зло то это у меня не кукушечка съехала а в мои годы, а значит, что у меня сохранная психика? Да, да. Вы верите в то, что Боже, возможно? Катя, ну, наконец-то, наконец-то,
1: господи, как наконец-то. хорошо будет стало! Не зря провели это время, Что вы верите в то, что, возможно... верите в то что возможен счастливый поворот? Поворот в лучшую сторону,
0: что всегда, если что-то какую-то что-то просверкнет, что тебя порадует. На самом деле получается, что вот если к взрослым обращаться, то твоя способность в веру, да, вот в эту надежду, как говорят, там, надежда умирать последней. То есть если у тебя есть вот эта внутренняя способность верить в чудеса э, или доверять каким-то там э, невидимым категориям, то у тебя психика более сохранна. То есть ты такой все таки оптимист. Да, она вот у тебя с рессорами,
1: да, с такой подушкой безопасности, с амортизатором нас амортизирует. Вы знаете, mm-hmm. во взрослом возрасте ведь это вот да, это способность угадать, что порадует другого. Угадать, что согреет, да, угадать, что создаст ощущение праздника, там, чуда.
0: Mm-hmm.
1: Не заложить основу благодарности. Я такая патетическая сегодня вся. Но это правда важно. И мне кажется, что вообще вот сейчас вот всем взрослым сесть и писать благодарность за то, что произошло в этом году людям, событиям, самому себе, самым близким, детям. Писать открыточки, mm-hmm. Вот, и это создаст у нас у взрослых ощущение праздника и того, что, ну, как-то год был хороший, каким бы он ни был, какие бы обстоятельства ни были вокруг. Значит, это наша защита. Это наша способность фокусироваться на том, что держит, а не на том, что разрушает, удерживает. Это благодарность, да, и вопрос, как бы, чему ты благодарен в этом году, чему ты в себе благодарен в этом году, чему и кому-то благодарен снаружи, да, вокруг, что для тебя было чудом в этом году, что ты мог воспринять как чудо. Это да, такая да. цепочка да, передачи, что вот создать чудо ребенку, да, подарочной упаковке, там, или событие какое-то, и почувствовать чудо самому, что вот же оно чудо. Вот я этому научился, я с этим справился. У меня вот это получилось, хотя могло не получиться. Вот тут у меня подъехал да. автобус, тут, значит, там я успела на самолет. Тут я встретил человека, который мне сказал слова, которые
0: мне очень помогли. Вот тебе Дед Мороз. Так, интересно, значит, чудеса у нас с вами пошли в категории поддержка, опора, защита. Да, и здоровье, психическое здоровье. И психическое здоровье. Как это хорошо. И чем сильнее ветры, которые
1: снаружи дуют из большого мира, да, чем сильнее вот эта вот раскачка событий, тем важнее mm-hmm. вот это тепло в доме, огонечки, свечечки, печки, там, не знаю. Тапочки, прянички. Мирные, да, вот согревающие вот чей, 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 согревающий чай, сижу. тепло общения все то, что, собственно, это атрибутика праздника, атрибутика чуда, а учится этому ребенок в детстве. Мы вот это ему даем как образец, когда было классно, волшебно, тепло, красиво, и ощущение абсолютной сказки. Это то, что запоминается. Вот так вот мы вывернули это все. Из детства настоящее. Да? Вот это вот как такая опора.
0: Да, слушайте, это хорошая, очень мощная опора, мне кажется. Вот это да, очень многие, правда, вот это вот приползают к концу года, уставшие, неважно, что там происходит, у кого что. Ну, внешних факторов э, стрессовых много. Горят дедлайны, мосты, (laughs) в общем, у кого что? Трубы. (laughs) Так вот, получается, что дать возможность там себе, себя наградить этим чудом праздника близких, порадовать детей... Это сохранность своего мира маленького. Да, и это вложение в будущее. Ну, несмотря на то, что ты не можешь сохранить там, весь мир или все, что в нем происходит, ты за это э, не можешь брать ответственность. А ты вот не, м- ты можешь мир, вли- не можешь влиять сейчас на большой
1: мир. Ты даже влиять угу. не можешь. Но очень ограниченно, на маленький ты влиять можешь. Еще как? Угу. И знаешь, что все там очень многие, к декабрю подползли, там, по своим клиентам, да, подползли, ну просто никакие, даже очень мощные люди, там, но ну, все же заканчивается. Все дедлайны, периоды, плюс вот этот синдром годовщины, надо все успеть. И очень важно, кажется, вползти в праздники, немножко себя реанимировать, чтобы вот это чудо-то создать. Это для себя и для тех, кто рядом. Оно с нашего состояния У-у-у. начинается. У меня есть очень простая микропрактика новогодняя. Поделитесь. Очень простая. Сидеть, смотреть на елку. Вот У-у-у. звучит тупо. Вот вы попробуйте телефончик отложить, на телефончике таймер поставить на 5-7 минут, лучше на 10. И все входящие убрать. И сидеть смотреть на наряженную елку, вот прям не отвлекаясь на свои мысли, не убегая в планы, в страхи, в недоделанное, вот сидеть в извирцания елки, это то, что на самом деле очень мощное, это как это хороший флэшбэк в детство, такая машина времени фактически. Прям сидеть и смотреть на елку до Нового года. А вторая микрофразка прям всем советую, это благодарность. Это найти несколько минут и писать вот там смс благодарность там сообщение в Телеграм, бумажная открытка вообще волшебна. Сформулировать, да, вот, ну не, не пропустить это, не пробежать мимо. вот Если уж совсем никого не находите в этом году, кому вы благодарны, пишите благодарность вашим взрослым, в детстве, тем, кто вам создавал этот праздник. Угу. И с ребенком, кстати, классно, это мы всегда делали такие штуки, писали открыточки Ой, и заворачивали мой. подарочки маленькие. Да, это тоже часть такой, такой, такой культуры Дедморозства.
0: Как это здорово, слушайте, это действительно. Ну, видите, как всегда э, вроде так все понятно и просто, но почему-то как-то э, часто, пока тебе другой человек не скажет, ты от этого далек. Не происходит вот этот коннект. Так что э, сидеть, смотреть на елку да, это так хорошо. Прям не убегаешь. Я... это сейчас подуспокоило. Я сегодня вечером как раз буду с ребенком елку ставить наряжать. Да, это очень наряжено, прям обязательно. Есть приятная бонусная практика: сесть нарядить, а... встать нарядить, а потом сидеть на нее смотреть. Да. Каждый вечер, пока она стоит. Здорово. Не убегая. Ну что, будем заканчивать? Да, мне кажется, что уже у нас выпуск должен выйти. 30-го, но это просто прямо накануне Нового года, так что я надеюсь, что у большинства из вас стоят елки. Желаю вам приятного созерцания. Приятного. но вы же не разберете
1: 1 числа, она у вас будет стоять до 7-го и до 13-го, пожалуйста, да? Все время до старого Нового года наше.
0: Да, успокаивайтесь, глядя на елку. Господи, я тоже этим буду заниматься.
1: Погружайтесь в лучшие части себя, входите в контакт с лучшими частями себя. И там и на самом деле люди, которые это делают, бутылки. даже не первый год я эту микропрактику там да, рассказываю, она можно как более подробно, они говорят, что знаете, даже не ожидал, прикоснулся с такими воспоминаниями, постепенно с такими вещами соприкоснулся, надежно забытыми казалось, или вообще не помню, которые вообще как бы не были в сознании. Так что вот, если с первого раза не
0: получится, да, значит нужен второй, и третий. Надеюсь, что у многих получится с первого, но и второй, и третий никому не запрещен. Да. Ну что, Катя, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Надеюсь, что все сегодня все поняли. Верим в волшебство, надеемся на чудо и продолжаем жить. Да, и ржем над мемами, которые... И друг другу... Как, ржем над новогодними сказки.
1: мемами. Это взрослое в взрослое меню добавляем. Смотрим на да. новогодние мемы, да.
0: Ну что, всех с наступающим Новым Годом поздравляем. Не прощаемся... В следующем году будет тоже много хороших, полезных, теплых встреч. Ну, Катя, вас тоже с Новым Годом, спасибо вам При большое. Вас и всех с Новым Годом. И всю вашу огромную, огромную, огромную дружную семью.
1: Да, пожалуйста, все берегите себя. Да, и всем легкого года,
0: несмотря ни на что, и благодаря, там, да, всем обстоятельствам. Счастливо. Ну что, все. Здесь должны зазвенеть бокалы, взорваться хлопушки. И пошли резать Оливье. Всем пока, с наступающим!